0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点書的第四季。本节目由慈济基金会赞助之作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题呢，谈这个台湾文学。那台湾文学当然我们也会谈，就是土地啦，谈这个城市啦，谈乡村。但重点就是说，其实文学的这个呃兴起，它跟一些摩登知识分子是很有关系。那这些摩登知识分子都生活在哪里啊？当然是城市哈。所以，我们今天邀请的专家呢，其实他本身就是研究这个部分。我们一起欢迎。国立台北教育大学台湾文化研究所的助理教授陈允元
1: 老师 ，Hello 允元 ，Hello， h h i 金鱼好，然后线上大家好
0: 。因为我们谈到台湾文学，一定会谈到就是叶郎」那句话嘛，就是没有土地哪有文学嘛。那如果一说到土地，就会想要农村，或是渔村，或是山林。可是就是城市也是土地的一部分哦。那我们在台湾文学当中，关于都市的描写，大概是什么时候开始的
1: 啊？好，谢谢金鱼吼，我就还蛮喜欢你这样子一个开头吼。你有土地拿文学这一句话，其实是来自于叶老、哦、他在一九八三年的一篇文章。嗯、哦，那他在文章其实是在谈说，日志以降台湾文学的传统中，就是跟普罗大众站在一起的良知，还有抵抗精神。哦、那其实他写这篇文章背后的一个脉络是，一九七零年代现在是论战拿、啊、乡土文学论战以来、哦，那其实这些作家们开始回头去回顾、哦、我们的文学发展、哦，然后开始去检讨说六零年代的现代主义。也就是说，从一种西化的，然后追求纯粹的，开始来朝向一个回归传统跟现实的一个觉醒。好，那正如金鱼所说的哈，就是当我们在讲土地的时候，它指涉的通常就是会是呃农村啊、渔村跟山林。好，那可是其实叶老发表这篇文章的1980年代，台湾的社会经济结构也在一个转变的过程之中。哈、嗯，那也就是说，开始朝向都市化啦、资本主义化来发展。那也在这样子的一个时候呢，就是那些都市经验可能大于农村经验哈，比如说像我这样子的孩子哈，就是这样子一个文学的战后时代正在崛起哈。那其实林耀德哈这样诶一个1962年生的一个作家，他就说其实都市也就是我们这个时代的现实或者是我们的土地哦，所以他用都市来做一个文学的一个。新的一个坐标。<Yeah. S 1> 那其实我在写论文的时候，就是由这样子一个问题，意识去回望那日治时期的新文学，还有殖民现代性。那我想要知道说，哎，其实，在农村之外，日治时期是不是也有都市的书写？ Mm hmm. 哦、就是我们觉得说，哎，日治时期好像是一个还蛮对我们来说是一个很多很多很多年之前的历史，可是其实那也是一个台湾现代化的一个发展的一个源头。没错。哦，那另外我也想要知道说，其实我们在。殖民的压迫跟抵抗之外，有没有办法从一个都市现代性的角度重新来看文学史？嗯，那回到金宇刚刚问我的问题哈，就是说台湾最早的一批小说其实就开始有都市书写哦，真的，所以还蛮早的。对，就是几乎是跟台湾新文学的诞生是同步的。好、嗯哦，那比如说一九二二年哦，那个呃谢春木。嗯，然后他的笔名叫追风，对哦，他有一篇呃日文的小说叫《他要我何处去》，给苦恼的姐妹们，对哦，那他这篇其实是台湾最早的一批小说之一啦，嗯嗯,嗯、哦、那这篇小说他在讲什么呢？哦，他其实里面的那个呃主角哦是一个台北的、呃、女学生叫做桂花，嗯，好、哦，然后他的妈妈呢就是经由媒妁之言哦，也就是说，诶，媒人婆来说媒啦，哦，然后拿照片给你看说，说诶，这个男生好不好？哦、然后呢，把他的女儿，就是这个女儿跟在东京的一个留学生叫清风就订婚了。嗯哦、那这其实有一个还蛮奇妙的一个状况，就是说，哎，其实这个桂花是女学生，看起来非常的摩登时尚。<对>然后她的妈妈呢，看起来好像也其实还蛮开化的，可是好像又可以接受这种媒妁之言、嗯哦。所以这个桂花跟她的妈妈其实代表当时谢春木她想象的那种台北，就是哎，好像已经有一些。文明现代化的一些皮相的东西，他对于只有恋爱啦，然后还有呃恋爱去哪里玩，其实都朗朗上口。对，可是他好像缺乏那种非常精神性的那种现代的那种思考。嗯，那跟他们订婚的这个东京的这个留学生呢，叫秦峰哦，就是他在东京也有女朋友了，然后也是回到台湾之后才发现啊、哦，要娶我，<笑>我居然跟人家订婚了。
0: 他是回来之后才知道，他是在东京完全不知道这件事情，就被人家安排好了
1: 。他在东京完全不知道， oh、对他回来才知道。嗯，对，也就是那种哎回。来看了报纸才知道，那这个时候怎么办呢？好，那到底是要，当然不可能三个一起啦，好，那就是说，那个清风就觉得说，哎，不行，如果是这样子的话，哈，那如果我这个时候，嗯，没有，就是鼓起勇气去斩断这样子的一种缘分的话，哈，那其实会让桂花啦，还有自己，还有自己的女朋友，三个人都陷于不幸，嗯，哦，那于是就是说，呃，想办法去让桂花知道这件事情。对，哦，那桂花其实经过短暂的崩溃之后，就发现说不，这不是清风的错，哈、哦，是整个社会制度的错。<笑>啊、就是、说，诶，整个台湾不知道有多少个姐妹们，就是在这样子一种制度中哭泣、哦。那好，我要去东京念书，然后为台湾的妇女们带回改革的烽火。<Okay. S 2> 哦，其实那个时候的那种启蒙式的那种小说，很多都长这个样子的，就是它有一种非常强烈的理念。<对>哦，那其实相较于那种好像已经现代化，但是那种。封建传统还是根深蒂固的台北，那他们想象的东京其实是一个自由开化文明的一个象征。嗯，这样子的一种就是台北跟东京哦，就是岛都哦，跟帝国的首都帝都这样子的一种二元的那种图示，大概就变成是整个二三零年代台湾的那种都市书写的一个基本的架构啦
0: 。所以，我们大致上可以说，当然就是旧文学这些呃汉诗啦，或是在清朝的时候可能。关于比如关于府城这些描写其实是多的哈，那是新文学的部分，嗯、可以说一开始就是跟城市有很大的关系。对，尤其是台北，其实台北应该是当时算是现代化最快速的城市。那我们作家怎么去写台北，或是他们就是觉得台北很棒或是很厌恶的地方，在哪些地
1: 方？好，谢谢金宇。那其实，在二三零年代的时候，写台北的这种小说还不是那么的多哈，其实相对来说，写东京好像稍微多一些些。那可是如果东京、啊、嗯如果，对啊，就是因为有些东京的留学生嘛，他们就很很爱写在东京的生活。<笑>对，那台北的基本上就是， okay, okay. 嗯，对台北都会有一些些距离啦。哦、嗯，那我觉得说，如果我们不把范围限缩在台北的话，而是我们谈都市，好、哦，嗯，那我们大概可以观察到说，二3 0年代写到都市的小说，很多都是在写那种。失业者，对，从一个破败的农村，然后往都市去流动、嗯哦，然后他会羡慕那个都市的繁华，可是都市的繁华并不是可以跟他们共有的然啦，嗯、就他们只能望着那种漂亮的洋楼啦，然后看着那个戏院的那种很灿烂的灯光啦，但是自己好像是没有办法去享受的。嗯，那比如说我们可以。举一下，有一个叫林克夫，他有一篇叫做《阿芝》的故事，哈，它里面就讲到说，就是那个路旁啊，就是矗立着一座摩登式的洋楼，那、嗯、后面有一个用模薄薄的木板去构造成的一个庞大的建筑物，嗯、那这个是一个印刷的工厂，嗯、然后呢，一排一排的围墙围着，然后严密到跟刑务所没有什么两样，哦、那刑务所当然就是监狱嘛，就是说对于这些比较底层的，或者说从乡村。然后流动来的这些普罗大众而言，都市其实是一个对他们来说，我觉得与其说眷恋或厌恶，不如说是憧憬，但是同时会有一种非常高的一种相对剥夺感。嗯，好、哦，那其实与这个相对的，就是我觉得比较直接的去写到台北，细腻去写台北、写都市的。哦，那我这边可能举两篇小说吧。嗯，好、哦，那呃，有一九三六年的朱点人的《秋信》。还有同一年发表的王世襄《十字路》，嗯，好、哦，那这两篇其实都写到1935年时政四十周年台湾博览会。哈、哦，那也许我们在这一题先讲《秋信》，嗯，哦、那《十字路》留待点一下再来讲。好、哦，然后朱典这个《秋信》呢，它里面的主角是一个呃叫斗文先生。哈、哦，那他其实是一个古典文人呐、啊。那他十九岁就中秀才哦，其实是少年得志。对哦，然后在福台牙工作。嗯，那二十七岁的时候呢，台湾改例，也就是说台湾本来是清朝统治，然后后来变成是日本统治了。对，那日本统治怎么办呢？他自己觉得说啊，我的仕途好像无望了，嗯、所以他就去隐居起来。嗯，哦，那一直到一九三五年哦，就是呃日本统治台湾四十年的时候，在台北办了一个非常盛大的一个博览会的时候，嗯，哦，他才再重新回到台北。<Okay. S 2> 哦，那他作为一个古典文人，他其实是很想去看看，哦，因为听到呃邻居们好像都一窝蜂的跑去，好、哦，嗯、然后邻居们口中的台北好像跟他记忆中不太一样，他很想去，可是他又觉得说，哎，不行，我有那个我知识分子的一个一个骄傲、哦，我不能就是在那个改朝换代之后，我又跑去看那种东西，哦、是的，所以他偷偷摸摸的坐火车去。哦，那他偷偷摸摸坐火车去的时候，就是。他就怕人家看到啦，哈，然后他见到火车的时候，他变得很奇怪，因为大家都穿那种台湾衫呐、啊，或者是西式的洋服啦、啊、和服，然后之后他穿那种好像是古装剧跑来的奇怪的人哈，就是那种黑色的碗帽啦，然后汉汉服啦，然后还绑一个那个辫子哈，然后大家都来笑他哦，所以他其实他的那种搭火车现代性体验其实是非常糟糕的，而且他听到火车的声音还。就是非常害怕，因为他没有做过这样子的一种现代的一种机械物。哦、嗯，那他就是搭着火车要来台北。哦，那那个火车经过那个蒙甲的时候，然后他听到那个在播音哦，那他听到，哎，他以为是蒙卡，哦，可是其实已经是用日文，哦，变成是万华的蒙卡。嗯，哦，那他有点搞混了。然后进到台北之后呢，他发现说，哎，以前非常熟悉的台北城城墙拆了。那城门上面也挂着那种博览会的宣传、哦、所以他这个在小说里面就写到说，岛文先生好像失了舵的孤舟，不知道该滑到哪里去好。台北的地理早已经夺去了他昔日的记忆哦，也就是说他在他应该要最熟悉的地方迷路了。好，后来他到那个第一文化设施馆去参观一个教育展，然后又觉得受到了侮辱，因为他看不懂日文，然后旁边的学生好像在笑他。那他这个时候就觉得说啊，本来是最熟悉的地方，可是却变得这么的陌生、哦、那这个时候怎么办呢？他要去找他人生中的顶点、哦、就是少年得志，以前年轻的时候工作那府台衙。嗯、那本来想说，哎，应该就在附近而已。可是那个人力车夫呢，却说阿、啊、来啦，我载你去、哦。然后就载了他到植物园。嗯哦、那他想说，哎，到底为什么是植物园呢？是因为他年轻的时候工作的那府台衙，其实，哎，后来呢？它有一段时间变成是台湾总督府，就是在我们的总统府还没有盖起来的时候，嗯它、嗯、其实有一段时间是作为总督府，嗯、后来总统府盖起来之后呢，本来的那府台衙它就是也被拆掉了，然后盖起了公会堂，也就是现在的中山堂，<对>哦、那那个呃府台衙的那个一部分的那建筑，它就是被挪到植物园，哦、然后去当做某种古籍展示物了<对>、哦，那在小说的最后呢，它其实就是。看着这样子的一个好像失去作用、变成历史遗迹的府台衙一样，就觉得说，哎，府台衙的身世跟我像一样，变得好像不合时宜，嗯，好，然后变得好像完全是没有用的，对，好，然后变成是一种古代的奇观一样。所以，其实对于日治时期的作家来说，他们笔下的台北，通常好像都不是什么很愉快的体验。哦，要么是那些底层的大众们呢，觉得说，诶、欸，自己好像被压迫了。吼，那要么像斗文先生这样子，就是重新回到这边，却觉得说，诶、欸，一切都人事已非，吼，整个的空间跟记忆好像已经被习夺掉了。嗯，我觉得盲人跟陌生，好像他的记忆都已经不算数了。
0: 所以这其实是当时就是日本时代的这些作家的一个感叹，就是说当时他们看到的台北其实是新旧交杂啦。嗯，我们现在想象中的台北都觉得，哎、嗯，就是应该要是最新的嘛。可是没有他们在他们的想象当中，当时的时代的一个氛围就是现代跟这个过去会重叠哈。嗯、那我们稍微跳一下，就是说，假如说那相对来说，他们去看到这个日本，嗯、就看到这个东京的时候，嗯、尤其这些文艺青年，你刚刚讲他们对东京其实很熟
1: 悉，他们有什么样的感受啊？那其实到了东京哦，就是、哎、我这边可以举几篇作品了哈、哦。其实一开始的留学生青年，像杨云平哦，他有写过一篇叫做《咖喱饭》嗯哦。那这个咖喱饭是1927年写的。嗯、那这篇咖喱饭呢，我都跟学生说，这应该是台湾文学史上面最难吃的咖喱饭了、哦，因为它是一颗一颗吃。哦、那为什么会这样？
0: <笑>一颗一颗吃？什么
1: ？因为那个时候他是到咖啡店去吃咖喱饭。可是咖啡店呢，就是说对于一个殖民地来的穷青年来说，其实是一件奢侈的事情、嗯、而且咖啡店会有女挤，哦，他觉得说那那个有点像是对，就是有点嗯，深色场所的感觉。嗯哦、所以他那个、呃、小说里面又写到说，那个主角即兴回家去要钱，可是家里说啊，最近实在是没有钱。然后他很闷，想要去咖啡店，好、哦，可是又觉得说那个。他很少去，然后可是他就又产生某种味道心、自负心跟羞耻心、哦，所以他就是犹豫不决，不进去咖啡店。嗯，吼、哦，那些就我们现在的人而言，你会觉得，哎，进咖啡店很正常啊、哦，可是对于他而言，他觉得说，哎，进去好像是一件需要勇气的事情。嗯、而他进去之后呢，就看到说，哎，有一些那个公司里面的职员呐、啊，还有学生呐、啊，然后在跟女几调校啦，嗯、然后看着那些。在调笑的那些人的那个眼睛，他觉得，因为他们好像看透了自己的底细哦，就是学费不够的贫穷青年，被征服的劣等人种。哦、嗯，那其实一九二零年代写到的东京，除了像谢春木的那种，好像是呃文明开化的地方，嗯、同时他们也会有那种非常强的，觉得，哎、欸，这种地方是一种知识分子或者是严肃人不应该进去的。嗯，所以到了三零年代，其实台湾的文学家。就是开始有了一些些的转变，他们的比赛出现一些的文学青年、啊、嗯，哦，那这种文学青年呢，跟二零年代我们在谈台,台湾文化协会啦，哦，或者说一些社会运动的那种热血的社运青年跟愤青其实不太一样，对，哦，那如果说那些愤青他们在意的是整个的社会啦、国族啦的那种命运，哦，那这些文青们呢，其实一种比较是。内向性的个人主义的，然后想要去追求那种文学跟艺术跟恋爱。嗯，好、哦，那如果要举例来说的话，那个在东京的一个台湾艺术研究会，好的，吴永福啦，嗯、或者是张文焕，以及后来参加的翁闹，大家都是这样子的人。好、哦，那他们笔下的东京就跟前面杨云平那种很难吃咖喱粉不太一样了、哦，就是他们都想要留在东京，嗯，不想回到台湾。哎，为什么、哦？因为东京对他们来说。嗯，东京对他们来说是一个文明啊、摩登、知识跟自由。可是回到台湾呢，台湾就是一个黑暗、残酷跟封建的地方。<笑>好，那我们来，<天><笑>我们来举一篇那个小说来看哈，就是诶，吴、嗯欸、永福有一篇叫做《手语体》。
0: 嗯，
1: 那里面有一个就是叙事者我，嗯、跟他的朋友 S 青年，对，好，那这个 S 青年呢，他就是他的头想留在东京，可是家里面呢。一直写信来给他,他、哦，叫他回家，嗯、想要他的身体。对对，那为什么叫他回家？就是叫他回家结婚啊，继承家业啦、啊。嗯、好，那当然就我们现在的清贫世代而言，会觉得说哦，啊、有家业可以继承，超棒的哦。<笑>对，可是对于一个呃，日日实习文学青年来说，觉得哎。我如果回到台湾去继承家业，那我的文学之梦就没啦。嗯，我在东京的女朋友也没啦，因为我一定会被要求嫁给，呃、欸，<婚>要求跟我不喜欢、不认识人结婚嘛。对对，所以他们其实想尽办法要留在东京。好，那但是为什么要想尽办法留在东京呢？因为东京有书店，嗯、然后有一大堆的文学座谈会，也有朋友，嗯，然后还有自由，嗯。哦，那这个其实东京呢，这样子的一种文学的那种空气。对于这些作家来说是非常重要的，他们去看的其实不是那种摩登的那一面，而是那种知识的那一面。嗯，好像有一个作家叫刘杰他就说这些留学生们是处于中央文坛的西夏，那对于世界文学的潮流有最敏锐的感受。嗯，那这篇小说里面的那个主角哦，其实跟呃吴永福自己本身是有一些些类似的，就是大概是在明治大学那一带读书。好，那这篇小说它其实有点像是那种东京文青散步，哈，就是他们一路从靖国神社，然后散步经过神保町，再到帝国剧院，到日比谷公园。好，那里面的那个神保町其实是一个非常重要的一个场所。嗯、那我们都知道说，我们现在讲到神保町裡面，你们想要古书店，对，好，可是它其实是呃日本非常重要的一个文化的一种心脏吧，因为非常多的出版社、书店等等都在那里。好，那。我一直记得，说我第一次到东京的时候，就跑去那边看、嗯、因为我觉得那个所有的台湾的文青都要来这边拜访哈。嗯、那我那个时候进到一间旧书店，然后我那个时候看着就是日本明治大正昭和时期的那些日本近代文学的那些书，哦，重要的那些书，文学史上面会提到的书，就这样一直排开在那一面墙上。嗯、然后我那个时候就突然有一种觉得说啊。八九十年前，我们台湾的前辈到达这边的时候，当他看到这面墙，他会不会同样感受到，好像说，哎，整个日本近代文学的发展就凝缩在这一面墙上，而感觉到自己非常非常的渺小。嗯，可是我觉得还蛮有趣的是说。这些文学家们跟这些书的距离又是在一个伸手可及的一个范围，嗯，也就是说，只要你愿意，你就可以把它拿来读，你读了它就变成你的养分，嗯，而且如果你写，有一天说不定你可以成为他们的一员，也就是当时的呃文学家有一种进军中央文坛的这样子的一种向往了，对、哦，而且这样子的一种书店，它也不只是说、哦、看到日本的近代文学而已，哦、而是。当时西洋各种的最新的文学潮流都会传播过来，然后翻译哦，所以这个地方东京会被当成是一个西洋文明的转借地哦，也是东亚文化的发心地，所以对他们来说，其实吸引力非常非常的大哈、哦。所以这些小说里面都呈现出那种就是啊，我我就不想回到台湾，因为我回到台湾什么都没有，我要留在东京，东京才可以继续去维持我的文青的生活。
0: 嗯嗯嗯，这这个想法还蛮有趣的哈，因为我们大家就是，可是如果是我们从回应到现代的话，也会有人觉得说，就是文青就是应该在台北啊，或是比较 fancy 的地方啊， uh, <笑>好像就是你如果回到家乡的话， uh, 就会觉得好像就是路人家家一截，或是你就没有机会再回去了哈。这、uh, 这个我觉得是很有趣的。那当然讲到东京的话，你对讲到关东大地震，<对>那关东大地震的这个巨变，当时的台湾人所写的文章当中会带到这部分吗？
1: 那个其实谈到关东大震灾，我们会在文学史上面连接，其实就是新感觉派的诞生。好、嗯<哼>，那我们刚刚谈到那个乌永福的那个手语体。其实乌永福他为什么到东京去呢？他其实是去念文艺科。那他的老师就是新感觉派的大将恒光利一。那恒光利一他有一篇小说叫做《头与腹》。嗯、那这篇小说他在他的第一句呢，哦是说正午。特别快车满载旅客以全速奔驰，嗯、沿线的小车站如石头般不被理睬、哦。那他这句就是当时一个评论家叫千叶龟雄就觉得说啊，这句太厉害了、哦，所以叫做<對>新感觉派的诞生。那他这句有什么特别的呢、哦？他这句其实是与其说是在谈列车，不如说是谈速度感，嗯、哦，而他那个速度感呢？它又是一个有直地的速度哈，因为它满载旅客以全速的奔驰哈，嗯，然后另外呢，我们谈速度的时候，其实这个速度是一种现代的速度，哦，有点像是其实台铁我们可能已经觉得慢了，高高铁蛮迅速这样，对，大概就是高铁。好、嗯，那你就想象说，其实它这句的那种情境，你就想象说，你在那种有一些过站不停的高铁，嗯嗯，从月台上面这样唰这样过去的时候，你那个时候的感受是什么？因为觉得说它不仅很快，你可能还会被吓一跳，而且你甚至会觉得说那种速度是一种直线性的，然后决绝的、暴力的，或者是碾压的。嗯嗯<哼>。哦，所以他这句其实算是在谈速度，可是他让那个速度非常的有质地，而且他其实是一个现代的表征。好、哦，嗯、<哼>那那个新感觉派其实是在那个关东大震灾之后所诞生的啦。对。好、哦，那关东大震灾是在1923年的9月1号。哦、那大概是中午的时间，嗯、那它瑞士规模是 7.9 <大>。那我们经历过921就知道说，九二一七点三就超级可怕的，然后那个时候，<笑>对啊，那时候 7.9， 而且那个时候的建筑物的耐震应该也没有现在好
0: 那时候都是那种木头的啊，多木头的房子，所以真的
1: 就是摧枯拉朽，嗯，对对对，而且因为是中午，然后。大家在煮饭嘛，然后煮饭其实引发了非常大的火灾哦，嗯嗯、所以其实那时候的东京就是震垮的拉跟烧毁的非常的多。那 43% 的区域都变成焦土哦。那其实东京在成为废墟之后，嗯、那就开始进行一个帝都复兴。哦，那那个帝都复兴其实就是说，就有的那种有还有一些江户遗风的那种旧东京就消失了，那取而代之的是一种钢筋水泥为象征的现代的东京。那年代也产生了一些新兴的都会风俗，嗯、比如说百货公司，然后咖啡店、舞厅跟霓虹灯。对、哦，那其实这些东西诞生了之后，那个整个东京的那种步调跟情调就非常的不一样。哦、那为了去掌握这种新兴都会的那种形态的那种感觉的模式，哦、也就是那种比较是西洋式的啦，然后高速变动跟高度感官刺激的。哦、那所以就是。才会产生这样子一种新感觉派，好，就是想办法去捕捉这样子一种都会的新兴的感觉。嗯、然后一方面是促进他的那种表现的革新，但同时他对于现代又有某种的不安。嗯哦、那其实台湾就是说，像吴永福他去接受这样子一个新感觉派的一个写作的手法，哦、可是台湾这些作家相对来说比较没有往，就是去谈那种都会的。呃，新感觉的那一面来去写，吼、哦，那相对来说，有一个台湾作家叫刘娜欧，嗯，哦，他就是台南出生、啊，然后、嗯、是一个大地主的呃后代，好、哦，然后他到了东京去留学，然后刚好那个时候就遇到关东大震灾跟新感觉派的崛起，那、哦嗯、他后来就是把这个东西带去了上海，然后去写一些，你常会觉得说，我到底看了什么，吼、哦，因为他就写那种。魔都上海的那种、<笑>那种非常呃很魔、灿烂奇幻猎奇隐秘的那种生活，写、嗯嗯、一夜情啊，写一些性欲啊，写什么？那相对来说，台湾作家比较没有写这个。嗯，对。那我们如果总结来
0: 说，因为其实这样听起来话，就是岛都跟这个帝都其实是两个非常不一样的感觉。那假如说老师这边就是我们有。读者是一个，就是、他都完全对这些东西都没有什么概念。那你除了刚刚讲的这个追风之外，那、嗯、你还会推荐哪些文章呢
1: ？那我想，我也许可以来谈一下王思朗的十字路好了
0: 。嗯，哦、那嗯，
1: 因为这一篇我觉得非常不一样的是，他是写台北。好、哦，然后他也不是说像朱点人那样子，就是说呃，去谈台北都市空间跟记忆的问题。哦，他就是里面去呈现一种。台北的消费文化的这个本身，那刚好今天是十二月五号了就是说也是台南林百货开幕九十周年的日子<笑>那我觉得哎、欸，现在来谈好像刚好那这篇文章里面它有谈到百货公司，然后里面那个百货它叫做景元百货，嗯、可是它应该是要讲菊园百货，就是以菊园百货为原型呐、啊。好 <Okay. S 2>、哦，那菊园百货是那个也是在1932年的12月3号开幕，就是比林百货提早两天。
0: 对
1: ，那它里面的这一篇他在写什么呢？哦，他就写说就是在年末啦，哈、哦，就是呃要发奖金啦、啊，然后大家都要准备过新历年的那个时候，嗯的那种导都的心脏，嗯、哦，就是呃荣庭跟金庭，就是现在的衡阳路一带啦。好、哦，那里面有个姓张的银行行员呢，哦，他站在那个百货店的那个橱窗前面，嗯、然后看一顶帽子，然后那个帽子呢，它是帝国制帽的，也就是说它并不是舶来品，嗯，可是，在这个橱窗里面呢，他觉得说，哎，好像是一个妩媚的夫人在伸手招他，哈、哦，因为就是我们都知道嘛，嗯、我们去百货公司，然后看到他在橱窗里面，然后有那个。美丽的灯光，然后还有冷气，你就觉得说，哎，他看起来好像高级很多，没错，然后就觉得非常非常非常的想买。那这个银行,行员呢，他就是平常在银行觉得闷，因为他觉得说，哎，自己好像一直没有办法升迁，他觉得被同僚看不起，嗯，所以他想要去买这帽子，好、哦，然后他觉得说，哎，我自己的那个本来戴的帽子是旧的，好、哦，然后就是便宜货，好、哦，那配不上我的新的洋服，嗯，我、哦、还有新的外套。哦，那我觉得这个就是一种非常现代的逻辑，就是说，哎，我的帽子配不上我的外套，外外套配不上我的裤子，裤子配不上我的鞋子，那你就一直买哦，就是一直不断不断的循环哦。我觉得这个非常的能掌握到这种那个现代资本主义消费的那种逻辑。对，好、哦，那另外呢，他又讲到说，因为那也是1936年写的，嗯嗯，然后他又讲到台湾博览会。而他从百货公司走出来的时候，他觉得说：“哎，我买了这个帽子，非常棒。”然后他说：“哎，服装是门面，近代人最讲求服装，从头到脚都不能苟且，要有全体的均衡、洗练的现代化。嗯”那我帽子也买了，现在应该就没有什么问题。然后等到他走出百货店，然后经过西门的那个铁路，哈、呃，当然现在没有铁路，已经变成中华路了。嗯，好、哦，那他看到说：“哎，本来那种博览会的那种场址。”本来是哎盖了非常多很奇妙的那种建筑物，可是好像突然之间这些东西都不见了，它变得满目凄凉，满地黄土，没有一根绿草。嗯，哦，那我们都知道说博览会这种东西，它就是一个呃虚华的事情，然、哦、后就是摆出来给人家看的啦。嗯、哦，所以其实我觉得他这个也是在讽刺说，哎，日本台湾总督府办的这样子一个博览会，其实是一个就是非常的打肿脸去冲那个门面，可是其实内地也是空虚的。的这件事情跟这个银行,行员一样，嗯，好、哦，那这篇小说他除了去谈到这样子一个面向之外，他其实是一篇去谈左翼运动为什么会失败的小说，嗯，好、哦，那因为他讲到说这个银行员说在十几年前啊，同学们在那种文化协会社会运动的时候，然后自己都不去理他们，哦、因为他觉得说我只要在体制内好好的发展，哦、我应该就可以升迁<对>、哦，我不要去弄那些危险的事，好、哦，可是殊不知就是。今天不站出来，明天站不出来哈。就是那个过了十多年，他发现说，哎，同学们讲的好像都是对的哈。嗯、因为同学们说，我的那种梦想是一个空中楼阁，其实有个天花板挡在那里啊。<对>我们要把从体制去改善这样子的一种状况。哦、嗯，可是他的这些去做运动的同学们，其实都被抓去关。哦,哦，那对，因为他们参加左翼运动嘛，哦，然后关了几年。对对，然后关完出来之后，发现说，哎。整个的台湾变得完全的不一样，嗯，哦，因为它里面就讲到说，就是说，哎，出来之后，然后那个大道城也变了，然后博览会也在办，哈、哦，就是好像是一个资本主义帝国主义已经完全胜利的状况，嗯，哦，那这些失败的主义知识分子可以怎么办？哦，他们就先去北头泡温泉，<笑>哦，然后里面讲到说那个浴池像是罗马皇宫一样，哈、哦，等等等等，<对>然后去大道城散步呢，哦，说那个这个。新兴的近代化的路上堵进的台湾人世街，嗯，几年之间已经是高楼林立，电光闪烁，照跟白昼一样。对，好、哦，然后人们呢，就是在人丛中，好像在波光电海里面荡漾，就是诶、欸，连大道城都变成这个样子。好、哦，那除了这个之外，他们他们还可以干嘛？哦，就是去咖啡店找那种像电影明星的女几去排遣寂寞。嗯。他就是一个主义知识分子挫败之后，好像只能把自己投入这种资本主义的逻辑里面去寄托安慰，然后就是他们已经、嗯、对对对，就已经完全失去了任何的活动的空间。那我觉得，呃，王市长这一篇也是非常值得阅读的一篇小说。嗯
0: ，好，所以其实大家如果兴趣的话，刚刚老师讲的这几篇其实都很有趣哦，包含这个十字路，然后还有前面的这个追风，然后还有吴永福的一些文章。其实我们知道之后，把它列一列，大家可以就去看。那老师，我们可以最后我们可以总结一下，就是说，假如说你在过去就是研究这个岛都与帝都的时候，嗯，你你感觉到那个时候台湾人对于台湾会有一种焦虑，或是有一种
1: 就是恨铁不成钢的感觉吗？焦虑或恨铁不成钢哈，我想当然是有的啦啊、哦，就是说，即使他们笔下谈的好像都是这种非常繁华摩登的都市哈，可是从刚刚的这几篇，我们也可以看到说，都市好像是一种对于台湾人来说好像是一种追寻梦想或是映照自身的那种镜子。好<对>、哦，那追寻梦想你说。像追风，他要往何处去？或者我们讲另外一篇《送报夫》，他们到东京去都是要去带回某种启蒙的，或者说左翼运动去做组织的、嗯、的那样子的一种方法，然后回来去改善台湾的帝国主义压迫、资本主义压迫的那种状况。嗯，好，又或者是说，像朱点人的这种小说去探索，哎，都市它是什么？它其实是一种。把旧有的东西全部都刨掉，然后去覆盖上一个新的、不同的一种逻辑，然后导致说你好完全失去了根以及你自己的记忆，嗯，哦，又或者是说，呃，还蛮多小说家所提到的，他虽然这么的繁华，但是台湾人可以享受嘛？哈、哦，或者说底层阶级的台湾人可以享受嘛？哦，其实你去看到的都市的那种。嗯、呃，书写大部分都是不愉快的哦。那这样讲会不会让大家觉得这个都市书写好像很难看？不<笑><笑><對>我觉得好像还蛮有趣的。但是就是，但是就是说，我觉得它其实可以映照出非常不同的那个面相、嗯。嗯嗯。好、哦，那刚刚讲到的刘纳欧或者是上海新感觉派那种都市淫靡的那一面，好像台湾又比较没有写。<笑>对、哦，我觉得那个其实也是一个台湾，像刚刚金宇所讲到的，就是说。台湾会不会对于自己其实是有一个期望，或者恨铁不成钢，或者说他其实希望都市去看到的，或许呈现的是希望台湾可以往一个更自由的，然后更现代的，或者是更有自己的一个主体跟历史记忆的那样子的方向前进？好、嗯，我觉得它是一个很有趣的多面的一个镜子。
0: 好的，大家如果听完之后，应该会觉得说，哇，这支时期的台湾的关于都市，不管是关于东京、关于上海、关于台北，其实都有很多不一样的想象跟不一样的风貌。那如果大家有兴趣的话，也都可以找把这些书、这些文章找来读一读。我觉得你应该会，哎，这跟我们现在所流行的这些，哎，关于饮食的文学啦，关于城市里面的这些呃琐碎事情的风格其实是不一样，但真都是我们的台湾文学史的部分哈。那我们今天就非常谢谢语言老师的分享喽，谢谢老师
1: ，好，谢谢金宇，谢谢大家。